0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist los? Heute zu Gast bei mir, Jay Alexander, oder besser gesagt, wir sind zu Gast bei Jay Alexander. Erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und eine Folge mit dir drehen dürfen. Das freut mich sehr. Willkommen.
1: Herzlich willkommen hier bei uns zu
0: Hause im Badische. Auf jeden Fall. Wir haben uns ja gleich schon mal darauf geeinigt, dass äh, man auf jeden Fall so gut wie möglich Badisch schwätzen soll.
1: Das ist kein Problem. Ja, können wir das machen. Für also mich ist es eher ungewohnt, dass ich mein Dialekt mal vor Kamera schwätze, weil normalerweise rede ich wirklich dann feinstes Hochdeutsch. Klar. aber Also schwätzen wir. Wir schwätzen so jeden wie Fall, wie das so Gosh. Auf jeden ich. Fall
0: gerade am liebsten. <lacht> ja, du bist eines der bekanntesten und besten Tenöre in Deutschland und ähm, man kennt dich auf jeden Fall oder ich kenne dich oder viele kennen dich auch von den Kirchenkonzerten oder von äh, dem marshall alexander projekt ähm, Könntest du vielleicht trotzdem mal ganz kurz erklären, was genau äh, so Operngesang ist? Weil wir haben auch immer relativ viele junge ähm, Leute, die sich sicherlich auch dafür interessieren, aber die jetzt auch nicht ganz so viel vielleicht damit Nein. anfangen können.
1: Ja, Zunächst einmal, ich habe tatsächlich Operngesang studiert in Karlsruhe an der Hochschule für Musik. Weil es mich einfach wahnsinnig fasziniert, das Schauspiel verbindend mit Gesang, mit Musik. Und war dann lange Zeit am Staatstheater in Karlsruhe tätig, dann in der Deutsche Oper am Rhein, in Düsseldorf. Und so hat man verschiedene Stationen durchgemacht. Es hat mich einfach fasziniert, die Theater- und Opernwelt. Die Möglichkeit, aus seinem Körper Töne zu entlocken die einem... Gänsehaut bescheren, ja, also das ist schon einfach so, du ah, brauchst kein Mikrofon dazu, das nee, nee. Hast, du, machst, du erzeugst das alles mit deinem Körper, du bist dein eigener Ton-Inch, dein Tonmensch und machst gewaltig. Ja, also es muss nicht immer gewaltig sein, die Kraft oder die, die hohe Kunst des Singens eigentlich, das Kunstgesang sind die leisen Töne, ne? das laute Brüllen oder sowas, das vermeintliche Brüllen, das ist gar nicht so das Spannende, sondern eher die leisen Töne. Und das hat mich schon von früher Kindheit Her interessiert. Und dann kam eben mit der Zeit äh, auch die Liebe, noch, äh, das zu vermischen, also die klassischen Klänge mit Popklänge zu vermischen. Und dann ist irgendwann dieser Begriff aufgekommen, Crossover, also Pavarotti hat es mit Dovingo und, 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 und äh, Andrea Bocelli und so weiter. Also verschiedene klassische Künstler haben sich dann mit Popkünstler eingelassen, Montserrat Cavalier mit Freddie Mercury ähm, Barcelona zum Beispiel, die sind ganz tolle Hymnen dann entstanden und dann habe ich auch für mich gedacht, Menschenskind, ähm, warum nicht? Warum immer jetzt nur die Oper, den Ernstchen Gesang Das ist was wunderschönes. Mhm. Auch das Lied, das Kunstlied und ich habe auch sehr viel Oratorium gemacht, also sprich in Kirchen, weil das mhm. hat schon angesprochen, in Kirchen. Es ist immer faszinierend, in Kirchen zu singen und da kannst du halt wirklich ganz aufs Mikrofon verzichten. Wegen der Akustik halt. Ganz genau. Und ähm, wohl dem, wenn man dann auch mal dann äh, in der Kirche singen darf, das hat in Rastadion ja nicht ganz funktioniert, dieser Seitenhieb musste jetzt sein. Jay Alexander durfte nämlich seinerzeit nicht in der Alexanderkirche singen. So, das war das auch mal gesagt. Ähm, wir können weiterfahren.
0: Genau, ähm, ich habe das auch mitbekommen natürlich. <lacht> ja. Ja, seit wann singst du oder machst du Musik? Ich denke natürlich auch schon von, von klein auf, natürlich mhm. auch vom Elternhaus her, aber erzähl mal da ein bisschen was, wie dann der, dein Weg zur, zur, zur Hochschule, dann nach Karlsruhe mhm. gekommen ist, wie du die Liebe zur Musik gefunden mhm. hast.
1: Du, ich war zehn Jahre alt, als ich Trompete im Posaunenchor gelernt habe. Ich ähm, komme aus einer melodischen Gemeinde hier in Neulingen bei Pforzheim. Und dann kam mit 12, 13 die Liebe zum Waldhorn. Das habe ich dann im Musikverein gelernt. Und somit auch die Noten. Ich bin zuerst schon mal mit Noten in Berührung gekommen und so weiter. Vor dem zehnten Lebensjahr immer ZDF-Hitparade angehört, damals noch mit Ilja Richter unfassbar Und dann hat man natürlich mit dem Kugelschreiber in der Hand immer die Leute nachgemacht, ob das ein Roland Kaiser war oder ähm, ich war 16, Peter Maffei, mhm. ähm, Ingrid Peters, äh, Costa Cordalis, Karel Gott und wie sie alle hießen. Also es war auch da schon eine Faszination für Musik eben im anderen Genre. Und mit 16 kam dann tatsächlich die Überlegung, aus meiner Stimme mehr rauszuholen, sprich Gesangsunterricht zu nehmen. Mhm. Und dann habe ich das gemacht im Nachbarort in Göbrichen, das ist nicht weit von hier, äh, und dann, habe dann privaten Gesangsunterricht genommen und bin dann relativ schnell nach Karlsruhe gekommen, ans, ans Staatstheater. Und da habe ich bei der Christa Lena, war, die war Kammersängerin am, am Haus dort, habe ich dann meinen weiteren Gesangsunterricht bekommen. Und die hat mir dann äh, sehr viel Wichtiges für den Sängerberuf und auch fürs Singen mitgegeben, also es war die Basis dann bei ihr, habe ich das gelernt. Und habe dann viele Wettbewerbe, da gab es dann auch keine Casting-Shows ja. wie heute im Fernsehen, da gab es dann wirklich Gesangswettbewerbe vor einer Fachjury mhm. und da hast du dann dein, Sön dein, dein Können unter Beweis gestellt und ähm, dann hast du dann gesagt, krieg, ob das gut ist oder das ist gut, das ist schlecht. Und ich habe dann immerhin es so weit gebracht, dass ich ähm, dann ein ordentliches Studium aufnehmen konnte an der Staatlichen Hochschule für Musik. nicht selbstverständlich. Nein, und da ich kein, nicht im Besitz vom Abitur war, war das für mich natürlich ein Privileg. Mhm. Ich habe mich ein Jahr darauf vorbereitet, habe dann die Aufnahmeprüfung bestanden und habe dann, wie gesagt, bei Christa Lehnert meinen ersten Unterricht gehabt. Und dann kam Maria Venuti, Donald Leitegger, das waren dann meine späteren Gesangslehrer, und habe dann auch mein ganzes Studium mit, mit Wettbewerben finanziert quasi, weil meine Eltern äh, haben mich zwar unterstützt, wo es ging, aber ähm, irgendwann stellt sich das dann auch ein, das Gefühl, dass du gar nicht äh, immer nur auf der Tasche von den Eltern liegen ja. möchtest, und, äh, sondern auf eigenen Beine stehen. Und so habe ich das den Weg dann eben eingeschlagen und ähm, hat mich dann bis zum heutigen Tag äh, festgehalten, der Gesang. Das ist mein großes Steckenpferd, also ich liebe singen, ich finde es etwas Erotisches, ich finde es etwas Erdiges, etwas ja, mit dem Körper. Also ich glaube, Sänger können oder kennen im Allgemeinen ihren Körper ganz gut. Ja, Jetzt bin ich immer ganz weg von der Ursprungsfrage. Ich weiß schon gar nicht mehr, was du Quark gehabt hast.
0: Ja, nee, das hat eigentlich schon gepasst, äh, seit wann du Musik machst und ein äh, bisschen Werdegang. Ich glaube, da war schon die Antwort recht okay. passend. Ähm, ich habe auch mal gelesen gehabt, dass du ja auch... Ähm, den Beruf als Drucker gelernt, also genau. auch, auch auf Sicherheit, sage ich mal. Was also ordentlich, im Bade okay, als erstmal, was Und dann kann er sich auch was anderes genau. kümmern. Genau, und das genau. habe ich gemacht. Ich habe Offset-Drucker
1: gelernt, bei äh, einer großen Druckerei in der Nähe von Pforzheim. Und habe das auch mit großer Freude gemacht. Und alles, was ich anfange, mache ich auch fertig. Mhm. Das ist so eine Und ähm, hat Spaß gemacht, erst ein weißes Papier vor einem liegen zu haben und äh, nachher ein Vierfahrabdruckenschöner schöner drauf. Mhm. Dann bin ich in Karlsruhe und Karlhofer Schul -Gange. Ich der Heinrich-Hübsch-Schule übrigens. Heinrich-Hübsch-Schule ja. ist die Adler-Schule, Adler, Karl, äh, Adlerstraße und da ist die Karl-Hofer-Schule. Und da bin ich auf die Schule gegangen. Das mal bloß zum Verständnis. Karl-Hofer hinter der Heinrich-Hübsch in der Adlerstraße. So, genau. Und dann habe ich halt irgendwann einmal gesagt: äh, Mensch, Hobby, Musik macht Spaß, ist echt geil, ja. bringt echt viel Laune, aber ist halt doch ein bisschen eine brotlose Kunst. Und meine Eltern haben gesagt: Buh, wenn du das nicht machst, dann bereust du das irgendwann im Leben. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich heute zu meinen Kindern so cool wäre, sozusagen. Das
0: ist nicht selbstverständlich. Das? Ja. Aber
1: auch, muss man wissen, also ich habe heute halt auch eine Ahnung oder einen Einblick, wie der Beruf funktioniert. Das haben meine Eltern damals nicht gehabt. Ne? Die mhm, haben klar. das halt auch als eher romantisch schöner Beruf, ähm, wie man das so aus den 60er, 70er noch kannte, wo die Welt noch vermeintlich in Ordnung war. Ähm, aber heute weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich würde, wenn, wenn einer wirklich das will, dann würde ich sagen, dann muss ich es machen. Auf probieren mal
0: probieren. Ja, probieren. Ja. Es ist auch so, ich ähm, wenn ich mir anschaue, also du hast ja schon wirklich sehr viele CDs veröffentlicht. Klar mhm. auch Absolute CDs, aber auch äh, Marshall Alexander CDs. Mhm. Das ist ja wirklich schon ähm, eine richtige Latte an CDs. Wie viele sind es denn bisher? Also,
1: oh! Also an Solo-CDs würde ich sagen, es hat angefangen mit Heimat, dann kam Schön ist die Welt, geh aus mein Herz, du meine Seele singe, zwei Weihnachts-CDs und dann die Fernseh-Dings, das sind dann mal auf jeden Fall, also sieben acht Solo-CDs und äh, bestimmt zehn oder elf äh, Marshall-Alexander-CDs, einiges, goldene Schallplatten, dann äh, die goldene Henne äh, New Faces Award, dann den Alcatel-Fanpreis bekomme. Also es sind schon viele Stationen. Um da bloß mal ein paar wenige aufzuzählen, das ist, das säumt so ein bisschen die Karriere. Das tut dem Ego ganz gut. Auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt wichtig ist. Letztendlich am Anfang ist das schon wichtig für einen, ja. Es gibt einem auch so ein bisschen... Ein so ein, so ein äh, Antrieb einfach weiterzumachen und sich noch zu verbessern. Das ist bis zum heutigen Tag übrigens, übrigens so, dass man einfach immer besser werden will mhm. und, und noch ausfallen. Was steckt noch in dir? Ich denke immer, wenn, wenn, wenn der Tank, ja, den, den, den kann man noch ordentlich füllen. Da gibt es noch so viel Platz und ähm, so viel Luft nach oben und ja. äh, das möchte man einfach ausreizen, immer Step-by-Step, Step, Stück für Stück und äh, insofern äh, viele CD-Produktionen, richtig, ähm, es macht Spaß CDs zu produzieren, was sich jetzt auch in Corona zeigt, äh, ich bin froh, dass ich die letzte CD Du meine Seele singe, eben noch in der Corona-Zeit veröffentlichen mhm. konnte, dass man das alles fertig gebracht habe rechtzeitig. Und jetzt kommt ja schon die nächste CD mit Katie Kelly ähm, an Ostern dieses, Mal, dieses Jahr, im April an Ostern. Und da freue ich mich riesig drauf.
0: Ja, das glaube ich. Habt ihr das auch schon ähm, vorher angefangen zu produzieren oder ist das jetzt erst so in dieser Zeit, in der Corona-Zeit, wo man Zeit hat, ein bisschen mehr für Studioarbeit, ist das erst jetzt dann so ähm. entstanden dabei? Ein Lied gibt es ja schon länger, ne? Ja, ja,
1: auf jeden Fall ist das da im Sommer. Eigentlich wollte man ja im November veröffentlichen und dann kamen ja die ganzen Shutdown-Geschichten, dass man kein Konzert geben konnte und es macht keinen Sinn, eine CD zu veröffentlichen, wenn man es ja. nicht vor Live-Publikum auch präsentieren ja. kann. Und so haben wir halt im Sommer letzten Sommer dann angefangen, das Ding zu produzieren und also schon in der Corona-Zeit, aber da im Sommer war es halt dann doch ein bisschen einfacher und ja, dann haben wir eine wunderschöne CD machen dürfen miteinander, die zwei Stimmen passen auch hervorragend
0: zusammen. Wie wird das Album heißen? Kann man das schon sagen?
1: Das Album heißt Unter einem Himmel mhm. und es kommt dann tatsächlich also an Ostern, so Gott will, wenn jetzt nicht wieder gerade Corona-mäßig uns einen Strich durch die Rechnung macht wird.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt mhm. darauf so, weil ähm, okay. ja. Katie Kelly ja. kennt man ja von der Kelly Family oder genau. der eine oder andere kennt sie ja vom, vom ja. Big Brother sogar, ne? Genau, also ja, war sie oder gerade die gerade die jüngere Das war, war gerade in der
1: Zeit, wo wir produziert haben, war sie im, im Container und ja, also schon auf der einen Seite amüsant und witzig, auf ja. der anderen Seite stelle ich mir halt manchmal auch die Fragen, ja, was muss man, was muss der Mensch alles machen? Ja, also das ist schon heftig, was heute ein junger Künstler, wenn er anfängt, alles auf die Beine stellen muss, dass er ein bisschen bekannt wird. Also ist nicht so ohne.
0: Mhm. Wo habt ihr äh, produziert oder aufgenommen? In Leipzig. In Leipzig. Mhm. Okay. Ähm, das Album mit Käfi Kelly, klar, aber du hast natürlich auch schon mit sehr vielen anderen Künstler mhm. zusammengearbeitet. Was war für dich da das Highlight? Oder kann man da überhaupt ein Highlight nennen für dich? Oder? Ah, es
1: gibt viele Highlights. Es gibt viele Begegnungen mit Künstlern, ob das jetzt... Karel Gott war, das war ein wahnsinnig warmherziger, netter Mensch, also nicht nur ein großartiger Sänger, sondern auch ein ganz, ganz liebevoller Mensch, netter Mensch. Ähm, ja, man hat so viele äh, ja, Wegbegleiter gehabt, ob das äh, unser lieber Dieter Thomas Heck war, äh, die ja jetzt alle schon nicht mehr sind und äh, da denke ich dann manchmal schon mit großer Wehmut, zurück. Ich habe aber auch große Opernstars wie Joan Sutherland zum Beispiel. Das sind jetzt Namen, die man jetzt so nicht unbedingt auf dem Schirm hat, aber in der Opernwelt sehr groß sind. Meine liebe Marlies Peterson, die gerade auf der ganzen Weltkarriere macht, war meine Konstanze in der Entführung aus dem Serai in Düsseldorf in meiner Zeit. Also man hat schon so Be Begegnungen, aber es sind allesamt Begegnungen erstmal mit Menschen, also nicht nur der Künstler, sondern ganz fantastische Menschen, mhm. die einen da so auf dem Weg begleitet haben. Und deswegen, es gibt kein spezifisches oder, oder kein spezielles, sagen wir es mal so, kein spezielles Highlight. Es gibt viele Highlights.
0: Gibt es denn auch jemanden, den du, ähm, mit dem du gerne noch Musik machen möchtest?
1: Ach, bestimmt, aber das sind so Dinge, die ergeben sich, die dann, ergeben sich mit dann, Zeit, Zum Beispiel ne? jetzt mit der Cassie, das war mhm. überhaupt nicht äh, vorauszusehen, dass ich mit der Cassie ein Album mache. Das klingt jetzt bescheuert, aber ihr Wunsch war es schon lang, als ich mich gehört habe, vor vielen, vielen Jahren noch, zum Marshall Alexander-Zeiten, mhm. hat sie gesagt, wow, einmal mit dem Jay Alexander zu singen, das wäre okay. mal ein Wunsch. Also sie hat sich jetzt auf jeden Fall schon erfüllt und ich finde sie eine großartige Künstlerin und eine noch tollere Frau, eine, eine Persönlichkeit, die hat so vieles umgesetzt in ihrem Leben, war ja die Produzentin auch der, der Kelly-Family, hat also die Erfolgsalben auch produziert, also die ja, hat richtig viel gearbeitet und nebenbei dann auch noch so ein bisschen nach, nach den Geschwistern geguckt, das ist schon nicht ganz einfach gewesen immer und ähm, ganz tolle Persönlichkeit, freue mich sehr auf das neue Album, was dann kommt.
0: Glaube ich, ich meine, sie kennt ja nicht, oder man kennt sie auch, oder jeder kennt sie fast so, also mhm. ja, ich bin gespannt. Wir haben jetzt CD angesprochen, jetzt kommen wir auch zur nächsten Frage zur CD, ich meine... Gerade bei deiner Musik betrifft es jetzt vielleicht noch nicht so, aber wie sehst du den Wandel der Musik zum Streaming hin? Ich meine, klar, eben in der klassischen Musik oder vielleicht auch in der volkstümlichen und Schlagermusik, da ist es zum Teil noch so, da werden noch relativ viele CDs verkauft, aber wenn man jetzt ähm, bei der Popmusik schaut oder ähm, ja. beim Hip-Hop, da werden so viele Songs so schnell hintereinander released, da wird da ja gefühlt gar nichts groß Promo gemacht, sondern einfach nur mhm. auf den äh, Streaming-Portalen Streamingportalen rausgeballert, wie siehst du den Wandel der Zeit äh, mit der Musik, weil vor ein paar Jahren hat man sich noch über illegale Downloads beschäftigt und mhm. jetzt sind wir beim Streaming mhm. und klar kann der ein oder andere da gut Geld verdienen, aber wie siehst du für dich oder generell der Wandel der Musik zum Streamen hin?
1: Also, der Wandel der Musik, der ist ja schon etliche Jahre im Gange. Und das Streamen, das gehört schon heute zu, wie ihr Flaschbodel trinke. Ähm, also, und es ist vielleicht ähm, ein bisschen, ja, sag ich jetzt mal, äh, Leicht zu sagen, Volksmusik oder Schlager oder was auch immer, wird nicht so gestreamt. Ich glaube, das könnten die Zahlen deutlich widerlegen. Echt? Und auch im klassischen Bereich. Also da wird viel gestreamt mittlerweile. Mhm. Also das muss ich doch äh, muss ich widersprechen. Also okay. da hat sich einiges, einiges äh, auch da gewandelt. Mhm. Ich habe das Glück oder ich freue mich noch, dass die Leute von mir den haptischen Silberling in der Hand haben wollen, also in Form von CD und auch ein Booklet haben das wollen. Ist das ist toll. ja für mich immer ja. was, was ganz Besonderes, was, was ich gemeinsam mit meiner Schwester, der Christina, auch. Ähm, immer liebevoll gestalte und es uns auch wichtig, dass es schon fast ein Begleitbuch zur CD, zur Musik ist. Und das ist für viele eben sehr viel wichtiger, wie jetzt nur schnell ein Lied runter streamen und hört sich das an. Es ist vieles, halt geht schneller und einfacher. Man raubt sich aber auch vieler schöner Momente. Ich kann mich noch erinnern, als ich vor zweimal in im Plattenladen war, nicht nur einmal, und dann stehe ich da und, also ich habe gestern ein Lied gehört im Radio, das und dann, nee,
0: da gab's kein
1: dann, dann, hat, dann hat die Verkäuferin oder der Verkäufer irgendwann gesagt, ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst, komm mal mit. Und dann der Moment, wo die die Platte auflegt, genau, das ist das Lied, ja. genau, und
0: also dann laut ja,
1: Das sind so Glücksmomente. Und diese Momente braucht man sich, glaube ich, wahnsinnig in unserer Zeit mittlerweile. Es ist natürlich auch einfach, wenn du im Radio oder im Auto unterwegs bist. Also man darf ja nicht das Handy am Ohr haben oder so, aber dann so wenn man mal ein gutes Lied hört, das Shazam oder Shazam, wie auch ja. immer, hebst du dann den Lautsprecher hin und da hast klick klick klick. Ist auch toll, ja? ja. Braucht man uns nichts vormachen, aber ich bin dann eher so der Romantiker und der, ähm, der ewig gestricke, kann ich ruhig sagen. Aber wenn ich sage, ewig gestricke, ist das für mich äh, nichts Negatives, sondern eher was Positives.
0: Ja, ich schon was, wie du gesagt hast, was schön wenn man mhm. ein Booklet sich, sich aufschlagt von der CD und dann nachliest, die, wen, der, mhm. wen der Künstler grüßt oder die Bilder oder die mhm. Danksagung. Genau. So. Das ist schon so, das, das habe ich auch immer sehr geschätzt mhm. oder gerade bei den ähm, ja, physischen Tonträgern. Mhm. Du hast auch ein Album veröffentlicht, vor ein, zwei Jahren oder was, über, mit den mit der Melodien zu Fernsehserien. Genau. Wie kam es da dazu? Oder ja, wie? ich ja. bin halt
1: noch ein Kind des wirklich Fernsehens und vor allem öffentlich rechtlichen Und ich Freitagabends, ohne Derek oder der Alte, war eigentlich undenkbar. Aktenzeichen. Ja. Die Schwarzwaldklinik, Traumschiff. Es gab so viele wunderbare Serien. Tim Thaler, äh, dann die unendliche Geschichte mhm. als Film. Ja. Und dann habe ich gesagt, Menschenskinder sind so wunderbare Titelmelodien. Und viele dieser Lieder sind ganz, vielen, ähm, ganz, die sind ganz tief im Unterbewusstsein von den Leuten verankert, weil die eben die Serien oder die Filme auch geguckt haben. Und nie hat sich jemand die Mühe gemacht, diese Lieder mal mit einem Text zu versehen. Und ich habe eine wunderbare Frau kennenlernen dürfen aus Hamburg. Nee, Berlin ist ja die Ivanka von Wilsdorf. Die hat ganz, ganz tolle Texte auf diese Melodien, großartige Melodien äh, äh, geschrieben. Und da ist echt ein schönes Album zustande gekommen. Und... Äh ja, wenn es auch in der Breitenmasse jetzt nicht den riesen Anklang gefunden hat, muss man auch, mal muss ich das auch mal eingeschränken, man, kann nicht, man hat immer nur Erfolg, so wie meine Kirchenalben, die durch ja. die Decke geschossen sind und mehrere Wochen auf Platz 1 gewesen sind, so war das eher äh, verkaufstechnisch ein Flop, aber die, die die Scheibe haben, die sind absolut super glücklich, gell? Und, ähm eigentlich wollte man das noch ausbauen, das über das Nationale raus, auch international, aber es wäre dann mit den Rechten wieder so ein riesen Hickhack mm. gewesen, weil Denver Clan, Dallas, da gibt es so tolle, großartige Serien noch ähm, mit wunderbarer Musik, also da hätte man auch tolle Sachen machen können.
0: Mhm. Ähm, wenn du dich entscheiden möchtest, ähm, stehst du lieber im Studio und machst, machst Musik oder lieber auf der Bühne und begeisterst die Massen?
1: Es hat beides was. Natürlich ist es toll, wenn du auf der Bühne stehst und stehst. es sind da ja unten tausende von Leuten oder, oder auch in der Kirche mehrere hundert Leute und du kannst die erreichen durch, den, durch die Gabe deines Gesangs, durch dein Können, dann ist das ein wunderbares Gefühl, aber es ist auch ein ganz tolles Gefühl im Studio zu stehen und versuchen das Beste auch immer, egal ob Bühne oder Studio, du versuchst immer das Beste aus dir rauszukitzeln. Und wenn dir das dann gelingt, es gibt dann so magische Momente, die sind nicht oft da, die sind aber wenn sie dann kommen, das ist genial. Also ich stelle mir vor, so muss es sein, bei einem Rauschgift Abhängigen, wenn der Moment eintritt, oh, jetzt, oh, genau, sensationell, oder beim, beim Sex, wenn, wenn, kurz vorm Höhepunkt, genau das ist der Moment, okay. wo ich denke, das hast du so oft beim Singen, ja. wo, wo das dann so aufgeht. Beim Raucher ist es der erste Zug von der Zigarette. Beim Pfeifenraucher, wenn der dann so eine bestimmte, ab einer bestimmten Schicht macht es dann mal so und genau das sind so Momente, da liebe ich meinen Beruf, da gehe ich auftreten und da sehnt man sich danach, da
0: kann man auch richtig süchtig werden danach. Ja, hm? das, das kenne ich richtig. Du hast auch sehr, sehr viele Auftritte bisher schon gehabt, ob es jetzt hm. im Fernsehen war oder in Kirchen oder in überall. Was war für dich der größte oder besonders der Auftritt, wenn du einen herausnehmen müsstest?
1: Auch da so viele, weil es gibt so viele unterschiedliche Podien, die ich über die vielen Jahre bespielen durfte oder bespielen darf. Ob das die Kirche ist, ob es ein normales Konzertpodium ist, ob es die Opernbühne ist. Es gibt so viele Momente, wo man sagt, Stopp, den will ich gern rausschneiden den nehme ich für mich, die trage ich hier in mir. Also es gibt keinen, nicht den Speziellen. Ich weiß, ihr wollt immer das spezielle Lied und den speziellen Wunsch. Und, ja. und alles muss speziell sein. Und das, das, ist auch so ein bisschen das Spiegel so unserer Gesellschaft, immer nach dem Ultimativen. Ja,
0: das ist richtig.
1: Ja. Man muss das Leben spektral sehen. Und ich denke, das ist auch so, es gibt so viele wunderbare Momente, wo man glücklich ist. Und es gibt nicht diesen einen Moment. Das wäre mir viel zu wenig oder, oder das würde sich viel zu sehr reduzieren
0: für mich. Es gibt so viel traumhaft schöne Momente. Du hast ja vorhin schon angesprochen, mit deinen Kirchenkonzerten oder mit euren Kirchenkonzerten, dass das auch auf jeden Fall was Besonderes ist. Was ist da für dich das Besondere, die besondere Akustik? Oder was macht für dich so ein Konzert in einer Kirche aus?
1: Ja, natürlich erstmal der Raum. Die Menschen kommen wenn die in die Kirche gehen. Das, du hast eine ganz andere Haltung und die hast du auch als Protagonist, als, als Sänger. als, als ja. Du bist in einem, in einem sakralen äh, Umfeld. Ja. Ähm, die Stille, und die, es ist ja schon eine ganz andere Aura oder eine ganz andere Energie, wie jetzt Konzertsaal hat eine ähnliche Energie, aber trotzdem wieder ganz anders. Und dann natürlich die Akustik, wenn man Glück hat, man hat eine gute Kirche, dann hat man eine Traumakustik und dann singt sich natürlich wie Buddha. Also gibt es so viele Momente auch das Wissen darum, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer mit einer ganz anderen Haltung diesen Raum betreten. Die Ruhe erstmal am Anfang, die Erwartungshaltung, man weiß, man hat auch eine Verantwortung eben, dass man rauskommt. Man hat viele Leute, die traurig sind im mhm. Publikum, denen gibt man vielleicht Kraft durch ja. das, was man macht. Ja, es sind so viele Momente. Also ich liebe die Kirche als solches. Die Institution, da bin ich sehr, sehr zwiegespalten, aber die Räumlichkeiten finde ich einfach fantastisch. Ich bin froh. Ich habe gerade heute einen Brief bekommen von einer Dame, die jeden Abend, die hat erst vor kurzem ihre Mama verloren, jeden Abend alleine eine Stunde in der Kirche sitzt. Und das ist, da brennen nur Kerzen und sie sagt, da ist sie ihrer Mutter ganz nahe. Das hat mich dann auch sehr berührt. Also das sind so Momente, die ich glaube, die hat man dann spezifisch an so einem Ort wie einer Kirche.
0: Hm. Wie ist es bei dir mit den, ähm, mit den Proben? Wie oft ähm, probst du vor der Tour oder du musst ja auch wahrscheinlich gerade ähm, für die Stimme auch relativ oft für dich selbst einfach nur hm. proben, also wie ist das ja, bei dir? das ist
1: auch die Schwierigkeit, die man sich immer wieder, äh, da muss man sich stellen, das ist wie beim Sportler die Disziplin zu haben, auch wenn jetzt kein Konzert ist, muss ich gucken, dass ich übe. Ich muss diesen Apparat immer bei Laune halten. Ja. Ähm, jetzt bin ich vom lieben Gott oder von der Natur so ausgestattet, dass ich immer morgens, wenn ich aufstehe, kann ich gleich singen, abends spät, also egal wie. Das ist ein großes Glück. Aber manchmal schludert man dann einfach und lasst es dann einfach auch mal ein bisschen schleifen. Also gerade während der Corona-Zeit ist mir das bewusst geworden. Und ich habe auch jetzt seit September bis Ende Dezember vier Stunden morgens immer auf dem Bau geschafft. Bei mhm. beim Freund, der hat eine, baut sein Einfamilienhaus. Und da ist schon einiges ins Schludern gekommen. Und gerade neulich, wo ich dann wieder angefangen habe, mich wieder mehr dem Gesang zu widmen, da ist mir das bewusst geworden, dass ich gesagt habe, wow, ich muss wieder mehr, viel mehr singen, weil das ist mein Beruf und das ist meine Berufung und meine mhm. Leidenschaft, ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe auch mal gelesen, äh, gesehen habe ich es leider nicht oder noch nicht, dass du bei ähm, Bares für Rares warst. Ja, habe ich eine Leichewagen verkauft. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also ich habe äh, ja die Affinität oder die Leidenschaft auch nicht nur im, in der Musik, sondern... Auch bei alten Dingen, ob es Autos sind, ob es äh, Möbelstücke sind und ich habe aus einem Bauernhof aus dem Allgäu, habe ich äh, einen alten Leichenwagen, also eine Kutsche, mhm. die ist über 100 Jahre alt, äh, oder ist immer noch, die gibt es ja noch, aber ähm, und habe dann einfach gedacht, ach komm, ich will auch mal zu Baris Ferraris mhm. und ähm, weil ich finde einfach das Konzept und, und, und die ganze Sendung einfach klasse. Ja. Und dann bin ich da hin nach Köln, habe die Kutsche, die Leichenwagenkutsche auf den Hänger gestellt. Mhm. Habe sie viel zu günstig, oder zu, ja, zu günstig hergegeben. Ich wollte eigentlich viel mehr haben, weil ich auch da mein Herzensprojekt mit unterstützen wollte. Die Familienherberge Lebensweg in Schützingen drüben, das ist ein Ort hinter Maulbronn. Mhm. Und können wir ja nachher noch mal ein bisschen drüber reden. Und dann wollte ich zu Bares Ferraris. Und dann war ich bei Bares Ferraris und fand es ganz lustig und spannend. Und das ist auch immer sind so verschiedene Etappen und deshalb während Corona. Es war einfach auch ein Stück weit Beschäftigungstherapie.
0: Cool. Ja, Musik ist dein Leben, deine Passion. Was hast du noch für Hobbys? Ach, ganz viel. Da liegt zum Beispiel ein Hobby von mir, eine Leidenschaft.
1: Die Charlotte, die haben wir übrigens noch gar nicht vorgestellt. Charlotte, komm mal her, Schatzi, komm zum Papa. Hier komm mal her. Ja, komm mal hier. Ja, fein. Das ist die Charlotte ein Hündin und das ist mein Baby und auch also Hobby ist es nicht, das ist ein Familienmitglied, das wäre zu runter reduziert also das ist mein Goldschatz und die hat mir über die Corona-Zeit sehr sehr geholfen mhm. ähm, bin ich sehr sehr froh drüber und dankbar, dass wir sie haben, das ist unser Familienmitglied ja und äh, möchtest du runtergehen oder willst du sitzen bleiben? kannst du machen, wie du möchtest ja, alte Autos Uhren, also alles so Männerthemen das finde ich wahnsinnig. Also Uhren und Männerthemen äh, sind Männerthemen. Das, das, das fasziniert alles, was so nach Benzin stinkt und, mhm. und, und, und ja, all dem Mopedler noch. Und ich ja, habe jetzt einen alten Traktor neulich noch zu Corona, zu, zu den Beginn von Corona äh, habe ich äh, den restauriert. Und ähm, ja, also das ist schon, äh, das sind so Leidenschaften. Aber das muss, das ist halt auch gewachsen. Also das muss man sagen. Die, diese Leidenschaften, die habe ich während meiner Studienzeit schon entwickelt. Und die, die stecken so drin, dass ich sage, das ist, immer, das ist eine unheilbare Krankheit.
0: Jetzt kann man es ja alter ausleben. Alter Scheiß kaufen, alter Scheiß ja. und herrichten. Jetzt kann man es ein bisschen mehr ausleben, wenn man die Zeit hat. Ja, ne? auf jeden Fall. Ähm, was hörst du privat für Musik?
1: Alles. Alles gehört bei autos jetzt meine Kinder, die, die ganz ja poppigen Sender. Aber wenn ich dann manchmal auch lange Strecke fahre, dann höre ich also auch mal nur so Deutschlandfunk, also so Wortbeiträge, mhm. ganze SWR-Sender rauf und runter. Viel morgens auch der Vierer-SWR, weil da kommt eben an, komme ich selber sehr oft. Mhm. Und da muss ich sagen, ich höre mich gerne im Radio, das ist für mich eher mhm. etwas Schönes wie, 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 wie Fernsehen. Fernsehen ist auch wichtig, aber ähm, also Radio ist schon auch äh, einfach eine geile Sache, ja.
0: Ja, du hast äh, eben was angesprochen, ein Projekt, wo du äh, dich auch äh, engagierst. Möchtest mhm. du ein bisschen noch was dazu sagen? Ja, gerne.
1: Die Familie Herberge Lebensweg sitzt in Schützingen, ist ein kleines Dorf hinterm Kloster Maulbronn. Und wir ähm, beherbergen tatsächlich äh, Kinder und Familien, deren Eltern. Also Kinder, die einfach äh, schwerst krank sind, wo die Eltern teilweise so erschöpft sind, weil sie 24 Stunden sich um das Kind kümmern müssen teilweise, ja, und irgendwann ist der Akku da ja. kann schon immer, und wir wollten ein Haus bauen, ähm, was, ja, solchen Menschen ein, 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 eine Herberge gibt, wo sie sich erholen können, wo sie mal drei, vier Wochen abschalten können, also wir sind praktisch eine Mischung aus Hotel, Krankenhaus, aber auch wenn es dann hart auf hart kommt, äh, praktisch als, als Hospiz, ja, ich sei das immer, da ist alles drin, wir lassen niemand allein. Und das ist in unserer Gesellschaft, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich denke, dass es auch in der Corona-Zeit viele zum Nachdenken bewegt hat. Ich bin froh, dass wir, und das sage ich, weil ich ein gläubiger Mensch bin, mit Gottes Hilfe dieses Haus innerhalb kürzester Zeit errichten konnten und so viel an Geldfluss auf uns hereingebrochen ist, aus allen Ecken und Enden, dass wir das realisieren konnten. Mhm. Und das ist schon, also auch immer wenn wir ein Fest oder ein Festlich gefeiert haben, hat immer die Sonne geschienen. Und das fand ich so berührend, weil das hat durch immer das Gefühl gehabt, da hat der liebe Gott wirklich seine Hand im Spiel. Und ich hoffe, dass das durch Corona nicht ins Wange kommt, mhm. der, der, der alltägliche Betrieb. Das ist auch für uns nicht einfach. Also wenn ich sage uns, dann sind es die Initiatorin äh, Karin Eckstein und wir sind ja als Botschafter der Guido Buchwald, der ja. ehemalige Fußballweltmeister, die Karina Bär. Ähm, ja, also es sind viele verschiedene Botschafter. Ich war der erste, äh, der das Ding dann anfangen hat, nach das Ding, äh, die, die Einrichtung nach vorne zu tragen, mhm. den Leuten zu nahezubringen äh, und auch die Notwendigkeit klarzumachen, dass es einfach so Einrichtungen so gut wie gar nicht gibt. Es gibt noch zwei oder drei andere in Deutschland, aber viel zu wenig. Mhm. Weil die Problematik ist tatsächlich so, wir haben zigtausend betroffene Familien mit, mit kranken Kindern. Mhm. Und ich sehe es vor Ort, wie die Eltern sich wirklich bis zum Letzten aufopfern. Das ist normal, das ist das eigene Kind. Aber irgendwann bist du so an deiner Grenze, menschlich, dein Körper ist, deine Physis, deine, Psy, deine, Physis, deine Psyche, alles ist, ist einfach kaputt und, und, und am Ende ausgelaugt, leergesaugt. Dann brauchst du einfach ein, eine Einrichtung, eine, eine Herberge, wo du diese Kraft wieder zurückbekommen kannst, Step hey. by Step. Und das sehe ich, wie notwendig das ist und ich bin froh und dankbar über jede Spende. Kann man über Internet Wir werden auf jeden rausgehen. Fall auch die,
0: die Homepage einblenden. Sehr schön,
1: vielen Dank. Das finde ich ganz, ganz toll.
0: Ja. Mhm, auf jeden Fall ganz wichtige, tolle Sachen. Mhm. Eine Frage, die ich immer als allerletztes stelle, bei was ist los ist. Was ist für dich Heimat? Heimat ist
1: da, wo die Menschen sind, die ich liebe, also meine Familie. Heimat zeigt sich auf verschiedene Art und Weise. Heimat kann eine Stadt sein, ein Dorf, ein Ort. Es kann ein Hinterhof sein, es kann eine Insel sein. Aber ich bin immer da daheim wenn ich auch vertraute Klänge habe, wie kirchturm Kirchturmuhr oder ein Gockel hört man leider Gockel ja. Gockel Hahn Gockel Gocla. gleich Hahn Hahn ist ein Gockel ja. leider hört man das im Dorf auch immer weniger die Leute verbieten ja schon die Kirchturmglocke, dass sie nachts mhm. nicht Leute dürfen okay aber tagsüber muss eine Kirchturmuhr oder eine Glocke erschallen.
0: Kann mindestens einmal eine Stunde? Ah, ja, aber
1: das möchte ich auch meine. Und ähm, so ist es mit immer Gockel. da gehört einfach aufs Land und eine Kikerigi, gehört einfach auch so dazu. Genauso wie Gerüche können auch Heimat sein. Ja. Also ich bin gerne im Allgäu und da riecht es noch so im Allgäu wie bei uns vor 30, 40 Jahren hier auf dem Dorf. Ja. Das ist ein Geruch ja. von frisch gemähtem Gras, von Mistlach, von, ja. von was weiß ich was. Das, das ist so aus unserem Sinnesorgane, aus, aus, dem, aus dem Geschmack und, oder aus dem, aus dem Geruchssinn entrissen äh, ent, äh, worden. Also die wissen teilweise, ja, meine Kinder wissen schon gar nicht mehr, wie es eigentlich dort mal mhm. und das, das sind, also Heimat spiegelt sich äh, in verschiedenen Bereichen bei mir, aber primär also an erster Stelle da, wo die Menschen sind, die ich liebe, da ist für mich Heimat auf jeden Fall.
0: Super. Vielen, vielen Dank für das interessante ja. Interview dass wir bei dir sein durften mit Was ist los? Sehr gern, immer wieder. Auf jeden Fall äh, weiterhin dir viel Erfolg mit deinem äh, Benefizprojekt hm. und natürlich auch äh, in diesem Jahr mit, dem, äh, mit deinem aktuellen Album oh, ja. und natürlich auch mit dem kommenden Album mit Casey Kelly. Mal gespannt,
1: wo die Reise hingeht. Genau, also vielen Dank. Sehr gern, schön, dass ihr da gewesen seid. Ciao.